0: Nous avons retenu donc que le schisme entre sadducéens et pharisiens démontre que cette espérance de la résurrection ne fait pas l'unité du peuple. Revenons au verset 8 du chapitre 26. « Pourquoi, jus-t-on incroyable parmi vous, que Dieu ressuscite les morts ?» Je poursuis la lecture. Pour ma part, j'avais vraiment cru devoir combattre par tous les moyens le nom de Jésus la Nazaréen, et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai en personne incarcéré un grand nombre des saints en vertu du pouvoir que je tenais des grands prêtres, et j'ai apporté mon suffrage quand on les mettait à mort. Parcourant toutes les synagogues, je multipliais mes sévices à leur égard pour les forcer à blasphémer et au comble de ma rage, je poursuivais jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me rendais un jour à Damas avec plein pouvoir et mandat spécial des grands prêtres. J'étais en chemin, au oh roi, lorsque vers midi je vis venir du ciel, plus resplendissante que le soleil, une lumière qui m'enveloppa de son éclat, ainsi que mes compagnons de route. Nous sommes tous tombés à terre et j'entendis une voix me dire, en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter Il t'est dur de te rebiffer contre l'aiguillon. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur reprit, « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. Mais relève-toi, debout sur tes pieds. Voici pourquoi en effet je te suis apparu. Je t'ai destiné à être serviteur et témoin de la vision où tu viens de me voir, ainsi que des visions où je t'apparaîtrai encore. Je te délivre déjà du peuple et des nations païennes vers qui je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux, les détourner des ténèbres vers la lumière, de l'empire de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés, et ne pas d'héritage avec les sanctifiés par la foi en moi. » Donc, nous entendons verset 9, que Paul nomme Jésus le Nazaréen, auquel la rigueur de sa conception religieuse le forçait à s'opposer. Il nous rappelle comment il persécutait les saints, qui est un terme plus fort que chrétien, puis il les oblige, Verset 11, à blasphémer, c'est-à-dire à renier le Christ ce Seigneur. Double interpellation, Saoul, Saoul, qui s'ajoute un proverbe grec qui signifie « toute résistance est désormais inutile ». Effectivement, nous entendons bien en verset 15 que c'est le Seigneur lui-même qui a rencontré Paul. Le ressuscité manifeste en Paul sa puissance de vie. Donc, ce n'est pas seulement une vision, mais une saisie de tout son être qui le remet debout. Verset 16 à 18, nous avons bien entendu que la force qui s'empare de lui, fait de lui un perséc... fait passer de persécuteur à l'homme de service et témoin du vécu présent et à venir. L'ordre que le Seigneur lui-même intime est déjà une résurrection, dresse-toi en faisant le récit de sa propre vocation, qu'il situe dans le sillage d'Ézéchiel, chapitre 2, versets 1 et suivant, Paul est en train de mettre ses interlocuteurs juifs, et nommément Agrippa, face à la vocation du peuple d'Israël. Il nous faudrait relire le chapitre 2 d'Ézéchiel, nous allons prendre au moins le premier verset, donc je prends le chapitre 2, il me dit « Fils d'homme, tiens-toi debout, je vais te parler. » L'Esprit entra en moi, comme il m'avait été dit, il me fit tenir debout, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit « Fils d'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers les rebelles qui se sont rebellés contre moi. » Nous avons évidemment un passage absolument clé pour comprendre l'événement dont est touché Paul. Donc, Paul est en train de mettre, nous avons vu, ses interlocuteurs juifs et un Cripa face à la vocation du peuple d'Israël. Comme Ézéchiel, le prophète Paul est saisi par le vivant afin de, tenir, de devenir témoin de la rencontre décisive qu'il fait à cet instant et qui va illuminer toute son existence. Il représente Israël, puisque, retranché du peuple et des nations, verset 17, il expérimente ce que David demandait pour le peuple au jour du transfert de l'arche à Jérusalem. Écoutons, nous sommes au premier livre des Chroniques, chapitre 16, verset 35. « Sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous, retranche-nous du milieu des nations » Que nous rendions grâce à ton Saint Nom. » Donc Paul est bien mis à part, selon la vocation de Jérémie, chapitre 1, qu'il réassume à son tour. Sa tâche, c'est d'ouvrir les yeux, les yeux des païens, pour les retourner de la ténèbre vers une lumière. On a bien ici le cheminement du salut, qui était désiré par David, D'abord une marche vers la lumière, Isaïe 35, puis une vo la vocation du serviteur Israël, tel que Isaïe nous la rapporte, à la fois chapitre 42, verset 6, puis chapitre 42, verset 16. Donc, Paul a bien situé son apostolat dans la mouvance prophétique de la mission d'Israël. Il reste encore à traduire l'exigence actuelle que suppose cette mission. C'est une conversion dès lors qui s'impose pour les retourner de l'autorité de Satan vers Dieu, verset 18. La dernière expression peut rappeler la bénédiction de Moïse aux douze tribus d'Israël, Deutéronome chapitre 33, verset 3 à 5. Les versets qui suivent, toujours au chapitre 26 et versets 19 à 23, nous montrent le témoin du ressuscité pour le peuple et les nations. Verset 19, Paul amène ainsi sa deuxième proposition, « Je n'ai pas été rebelle à la vision céleste. Fidèle à marcher dans les pas d'Ézéchiel, il a traversé les épreuves dans la force de celui qui l'a rencontré sur le chemin de Damas. Sa foi témoigne du vivant. Au verset 20 que nous avons entendu, pour une troisième fois, Paul reprend un exposé des fêtes afin de prouver la filidéité qu'il vient d'affirmer. Il résume son parcours missionnaire, « Partout, une seule et même proclamation, retourner vers Dieu, se repentir, en portant des fruits concrets de conversion. » Or, cette conversion, c'est précisément le point de litige entre lui et les Juifs. Nous avons entendu au verset 22 « Je me tiens debout, comme Jésus ressuscité au milieu de ses disciples. » Donc, lui, Paul, le prisonnier, n'oublions pas qu'il est prisonnier, il peut dire les souffrances du Christ, lui, l'homme libre, malgré ses chaînes, il peut dire la lumière de la résurrection. Les pharisiens attendaient la résurrection pour la fin des temps. Or, voici que Paul leur donne à voir en sa personne la puissance active du premier ressuscité d'entre les morts. « Il est la résurrection pour tous, lumière pour le peuple et les nations. » Verset 23. Au verset 23 que nous allons entendre, « Le Christ a souffert et lui, le premier à ressusciter d'entre les morts, il doit annoncer la lumière au peuple et aux nations païennes. » Nous retrouvons bien les allusions à la vocation du serviteur souffrant Isaïe 42. La bonne nouvelle, c'est la proclamation de Paul, mais c'est Paul lui-même, témoin lumineux de celui qu'il a rencontré dans la lumière sur le chemin de Damas. Comme celle des apôtres, la mission de Paul se rattache directement au Christ comme celle des apôtres, et la mission de Paul réalise une tâche qui fait partie intégrante du programme assigné au Messie par les Écritures, rappelons-le, annoncer la lumière au peuple et aux nations. Le chapitre 26 se termine par les versets 24 à 32. Écoutons, Paul en était là de sa défense quand Festus intervint en haussant la voix. « Tu es fou, Paul. Avec tout ton savoir, tu tournes à la folie. » Mais Paul reprit, « Je ne suis pas fou, Excellence Festus. Je fais entendre le langage de la vérité et du bon sens. Le roi à qui je m'adresse en toute assurance est assurément au courant de ces choses, et je suis bien persuadé que rien ne lui en échappe, car ce n'est pas dans un coin perdu que ces événements se sont passés. Tu crois au prophète, roi Agrippa Je suis sûr que tu y crois. Agrippa dit alors à Paul Encore un peu et tu vas me persuader que tu as fait un chrétien. Encore un peu ou encore beaucoup, dit Paul, plus à Dieu que non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez exactement ce que je suis, sans les chaînes que je porte. Le roi se leva ainsi que le gouverneur, Bérénice et ceux qui siégeaient avec eux. En se retirant, ils divisaient entre eux. Cet homme, disait-il, ne fait rien qui mérite la mort ou les chaînes. Agrippa confia à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. Donc, Festus se rend compte de la puissance de l'argumentation du prisonnier, mime même si l'enjeu du propos lui échappe. Pourtant, il avait bien saisi l'essentiel du débat, résumé à Agrippa, « un certain Jésus que l'on dit mort et que Paul affirme être vivant », 25-19. Mais il y voit le discours d'un illuminé qui a trop lu d'écriture, il confine à la folie. Ce n'est pas folie, mais parole prophétique à la manière des apôtres. Comme les apôtres avaient passé pour des gens ivres, en 2-13, au moment de la Pentecôte, Paul est pris pour un fou par le gouverneur. Ce sont des paroles événements de vérité et de bon sens pourtant. Verset 26, il ne s'agit pas d'un coin perdu. « Jérusalem est le centre du monde pour un Juif, c'est le lieu du salut. » Et voici que Paul met le salut à la portée du roi, rappelons nous le verset 28. Verset 29, Paul exprime le souhait le plus cher à son cœur, qui est l'objet de sa mission. Des mots importants, deux événements importants, aujourd'hui, qui dit l'actualité du salut, il n'y a pas de preuves (verset 31), mais seulement beaucoup mieux que des preuves, il y a des témoins. Nous assistons à l'habilitation du témoin. Le chrétien donne à voir le Christ lui-même. Il proclame la vie avec une liberté unique. Va faire suite le chapitre 20, 27, pardon que nous lirons jusqu'au chapitre 28, verset 31, dont l'événement majeur, évidemment, le voyage naufrage vers Rome. Juste une introduction à ce chapitre 27, on peut l'intituler « Parabole vivante du salut », dont l'ensemble comprend le chapitre 27, la moitié du chapitre 28. Il relate en forme de parabole un événement raconté comme historique, il s'agit du voyage de Paul vers Rome qui se solde par un naufrage près des côtes de Malte. Au cours de ce voyage, le témoin prisonnier traverse victorieusement épreuves et dangers, et devient pour ses compagnons d'infortune un chemin de salut. Voilà, nous verrons la séance prochaine, ce voyage naufrage vers Rome.